0: Queremos invitarte a cruzar con nosotras Al Otro Lado, este espacio en forma de podcast en el cual charlamos, debatimos, compartimos experiencias y reflexionamos sobre los cambios y procesos que trae Animarse a Moverse, Migrar y Emprender un Viaje Transformador. Soy Carla Giordano. Soy Camila Castro. Bienvenidos Al Otro Lado. ¿Aló? ¿Cómo estás amiga? Muy bien amiga, ¿vos? Muy bien, entusiasmada con, con la charla de hoy. Sí, estuvimos pensando y reflexionando bastante estos días y en este episodio queremos hablar sobre tomar decisiones, pero no cualquier decisión sino aquellas que a veces van en contra de lo que el mandato nos dice que tendríamos que hacer, o de lo que la mayoría de las personas haría, o que tal vez van en contra de eso que creemos que está establecido y predestinado para nosotros, que a veces pienso, en realidad, que es el juicio más fuerte que tenemos, el de nosotros mismos. Sí, total, pienso en esas decisiones que salen un poco del eje común, ¿no? que tenemos que tomar sin tener una historia cercana de ejemplo, y que me parece que son decisiones que requieren de valentía y de sinceridad con uno mismo, ¿no? Sí, me gustaría que en este episodio podamos hacer no solamente un repaso en lo personal, so, o sea, sobre cómo fue para nosotras tomar una decisión tan fuerte como elegir irnos de nuestro país, sino también que podamos reflexionar un poco sobre el peso que le damos a los factores que también determinan las decisiones que literalmente nos cambian la vida. Porque uno siempre está tomando decisiones importantes, pero no siempre uno tiene que tomar decisiones que implican cambiar de piel, básicamente. Sí, totalmente. ¿Cómo fue para vos cuando empezaste a plantearte tomar una decisión que iba a... Atraer tantos cambios en tu vida. Por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo algo en un libro que decía que comprometerse es también comprometerse con los esfuerzos que uno va a hacer a la hora de tomar una decisión. ¿Vos pensaste en todos los esfuerzos que tu decisión iba a implicar? Creo que, como hablábamos el otro día que estábamos charlando, no sé si en el momento pude pude ver con mag la magnitud de, del riesgo que estaba asumiendo de la decisión que estábamos tomando sí me comprometí al 100% pero no sé si con toda la claridad de, de lo que eso iba lo que eso iba a implicar ¿no? porque creo que a veces si empezás a, a analizar por demás y empezás a a ver ya mucho el detalle, hay muchas cosas que, que te pueden atar, o que te pueden dar un peso mayor. No sé si a vos te pasó lo mismo. Eh, no sé, en realidad yo creo que no pensé tampoco en la magnitud de lo que iba a hacer, o sea, en cómo eso iba a cambiar mi vida, o sea, para mí era algo mucho más en joda, por decirlo de algún modo, o sea, como claro. una aventura, una aventura más y, y ya, y pensaba también como que era muy fácil irse y muy fácil volver y muy fácil volver a irse en cualquier caso, y no, o sea todo lo que imaginé que iba a ser no fue, y de hecho creo que en ese momento no pude imaginar ni un poquito de todo lo que iba a pasar y de todo lo que iba a implicar la decisión que estaba tomando. Pero también estuve pensando estas semanas qué pasa cuando uno pide consejos a, a su entorno, a, a su gente querida, y recibe como la negativa, digamos. Como, ¿Qué haces con eso, entendés? Cuando tenés claro. miedo y tu entorno está más, está más lejos de esa vida que vos anhelás, pero sin embargo o sea participan, o sea, tienen la misma vida que vos tenés hoy, pero vos querés cambiar esa vida, y como esto, de vuelta, ¿no? Que no tenés en quién reflejarte. Claro. Bueno, a mí me pasó en, en esa época, cuando, cuando nos pusimos de acuerdo para hacer el viaje, que hasta que no tuvimos la cita de para hacer el visado, para irnos de viaje, yo me acuerdo que, creo que lo hablaba con vos y con el, una o dos personas más, y después todo el entorno por fuera no sabía que yo estaba vamos a ponerlo entre comillas, tramando esa decisión, porque no quería que se, que se viera, eh, viste, como... Afectada. Afectada, esa es la palabra, tal cual. Que se viera afectada por el consejo o por la mirada de otro que quizás no tenía ese deseo y que me haga perder un poco el rumbo, viste. Sí. Entonces, yo estaba completamente segura de eso y quería ir hasta el fin. Quizás, no sé, en algún momento me sentí egoísta por no contarlo con los demás, pero me parecía lo más lo, lo mejor para tomar, tomar ese, ese envión. Eh, sí. Charlar con vos que estábamos en la misma, como tratar de que vaya para adelante, ¿no? Sí, yo pienso que esto lo digo como un consejo para la vida, que creo que cuando uno tiene decisiones importantes que tomar, que es obvio, por más de que después una sea la que termina decidiendo, eh, una siempre va a querer consultar y pedir apoyo, consejo. Creo que es muy muy importante tener en cuenta el contexto de la persona que nos está dando una devolución. Y a mí me estuvo pasando hace poco con un tema particular que también tengo que tomar una decisión muy importante y... hace ah, se la misteriosa. Y, <risa> y nada, para mí es fundamental pensar de dónde viene, no porque venga de alguien que no me quiera o que yo no le importe, porque en realidad a esta altura de mi vida no le consulto cosas a gente que no me quiere,
1: pero Entonces, sí no.
0: como el contexto de vida de esa persona, la realidad de esa persona, la historia de esa persona, porque por supuesto que si es eh, una decisión que tiene que ver con algo que esa persona nunca hizo o nunca haría, y bueno, tal vez esa persona, desde el miedo y desde el querer evitar que a mí me pase algo malo, me diga ahí, mira no sé, no te lo recomiendo, tal vez no está bueno, eh, piensa en esto, contempla lo otro, y tal vez, en realidad lo que estoy necesitando es el consejo de alguien que haya tenido la misma experiencia, o, la, o sería capaz de tenerla, y desde la experiencia ya realizada, o desde... El entusiasmo por vivir algo similar me puede decir, bueno, che, mira, sí, a ver, puedes hacer esto, pero no sé, tal vez ten en cuenta esto otro, o lo puedes hacer de esta otra manera que tal vez yo no la estaba pensando, ¿entendés? Claro. Pero no desde el hecho de ir a. Porque esto se puede tergiversar y, y caer en el, ah, bueno, pero entonces eh, vas al que te diga lo que querés escuchar. No, no, no. O sea, para nada. Sino. Eh, tener en cuenta el backup de la persona. Sí, obvio, obvio. Eh, me parece que lo que necesita uno en esos momentos, porque sí, a veces los consejos van desde el miedo, que es normal, o sea, puede suceder. Claro. O por lo menos eso, la creatividad de darte un consejo, la, el impulso. Eh, otro punto de vista, pero desde un lugar que construya. Exacto, sí, desde un lugar parece que construya. que ahí va el punto. Sí. sí, eso es verdad, eso es verdad. A mí también como que me viene pasando de ponerle mucho juicio y mucho peso a la mirada de la afuera, y a veces eh, estar en esta de, de tomar decisiones que no tomaría la mayoría, me hace ya de por sí ponerle un juicio. Vista la cuestión. Porque no estamos acostumbrados a, a que la gente haga lo que quiere. No, para nada. Para nada. Y, es, y en algún punto es triste. No sé, a mí me, me genera como, como un dejo de tristeza o de ver gente tomar decisiones sin sin escuchar el propio deseo. Sí, como estar como siguiendo la corriente. Bueno, yo seguí muchos años como la corriente y traté muchos años de tener una vida eh, dentro de lo que sería lo normal, ponele, y fui súper infeliz. De hecho, hace un par de semanas, que nada, estuvimos reflexionando mucho, estuvimos en, en una onda muy existencial. Eh, en una de las charlas que tuvimos yo te dije que me había despertado pensando en la infelicidad, ¿no? Y como que me parece que el punto es hacerse cargo de la infelicidad propia y no de la felicidad, porque la felicidad, o sea, al hacerme cargo de mi felicidad, me hago cargo de cosas momentáneas, ¿no? Me ocupo de mis 15 días de vacaciones. Eh, me ocupo de cumplir como alguna pequeña meta que tenga pero son todas cosas que empiezan y terminan, ¿no? que no cambian eh, claro. mi forma de vivir eh, mi manera de, de disfrutar o mi contexto como que concentrarse en la felicidad me parece que es concentrarse en el corto plazo pero que en cambio tomar en las manos la infelicidad termina llevando Cambiar a largo plazo. Y me parece un proceso re difícil, pero me parece un proceso mucho más rico y mucho más poderoso. Aparte, hacerse cargo, me parece que es mucho más laborioso, que es lo que hablábamos el otro día. Porque tenés que empezar a cuestionarte un montón de cosas. Y pararte en ese lugar requiere... Esa entereza, ese hacerse cargo, ese asumir que quizás ese proceso sea doloroso y, y que tengas que ir sorteando barreras, ¿no? Sí, eh, requiere saber ya de antemano que vas a estar mal. Claro. O sea, tenés que querer conectar con el dolor que ver todo eso te va a traer Porque es inevitable. Si vos estás infeliz con alguna cuestión o varias en tu vida o con tu contexto actual vas a encontrarte con un montón de cosas que te van a doler un montón pero después el resultado va a ser mucho mejor, o sea mucho más grande que tomarte esos 15 días de vacaciones en la isla de San Andrés ¿y cómo está siendo para vos? yo creo que estamos ambas en ese proceso uh -huh. y que claramente el, el irnos de viaje, el decir, bueno, voy a cambiar esto, es también un poco replantearse esa infelicidad. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo transitas vos? Ah, no, como una desgracia. Buenísimo, sí. claro O sea, primero que el, el año en París, no sé, la mitad o la mitad, ponele la pasima mal eh, la pasé llorando, angustiada, sufriendo por una cosa por otra. Ahora entiendo también que era parte de un proceso. O sea, no es que yo estaba infeliz en mi vida antes de París, y llegué a París y era feliz. O sea, obvio que no. Que Tal vez en un punto lo pensé, o en algún lugar mágico en mi mente. Eh, sí. Después, bueno, volví en plena pandemia, una gran desgracia, o sea, fue algo tremendo, Así que me pasé otro año, desgraciada. Y ahora, eh, bueno, de a poco empiezo a ver como la luz al final del túnel, pero sin embargo sigo todavía luchando con un montón de, de partes mías. O sea, sigo siendo en parte la que era antes de Francia, sigo siendo la que fui en Francia y sigo siendo la que vino después, y cada una de ellas piensa cosas distintas. Entonces hay que integrar todo y ver cuál es, la, cuál es el punto que las hace felices a todas mis carlas, ¿no? Claro. Pero, pero ni hablar que es un proceso. Eh, y yo tomé la decisión de, de largar todo y de saltar al vacío y mi mantra en ese momento era que el universo me sostenga y me entregué, me entregué totalmente y, y bueno, recibí un departamento una semana antes de viajar y lo viví lo viví como con mucha responsabilidad y, y con mucha carga y, y todavía es, es un proceso que estoy tratando de entender también de decir por qué cuando tomo la decisión de cambiar de vida aparece algo tan grande que, que me hace... Quedar ligada al lugar que estoy abandonando porque lo abandoné. Eh, entonces, bueno, mucho proceso, mucho proceso, pero no se vive bien. O sea, no se vive, no sé cómo decirlo, porque en es realidad es bien que suceda, claro. Es necesario. O sea, no la pasás tan bien porque vas a estar con momentos de angustia, con momentos existenciales con momentos más arriba, más abajo, pero si vos lo vivís con conciencia, el proceso que estás haciendo, entonces está bien. Claro. Creo que ahí fui un poco más clara con lo que quería decir. Sí. Para mí me parece que, que el tomar grandes decisiones, eh, en ponerse contra la infelicidad, es decir, batallar contra ella, como decir, bueno, no sé, quizás es separarse de una pareja que ya sentís que no va más, quizás sea irse de viaje, quizás sea, no sé, millones de decisiones, cambiar de carrera, no sé, millones sí. de decisiones, me parece que es una forma de empezar a batallar y de llegar al punto del que estamos hablando ahora, de ser conscientes, de hacer el proceso, y desde ese lugar de, de, de ya un poco empezar a, a resolver todo eso de de enfrentarte a tiempos de soledad, de cuestionamientos, eh, de rever entornos, ¿no? Como bastante... Sí, igual me gustaría hacer una salvedad sobre lo que dijiste porque no lo pienso del mismo modo. Me parece ah. que batallar, o sea, no es la palabra correcta si hablo de infelicidad. Porque en realidad yo considero que mi infelicidad no es mi enemiga. Mi infelicidad es un indicador. Y me está diciendo que hay cosas que a mí no me están gustando y que hay cosas que a mí no me hacen bien. Entonces me parece que en mi forma de verlo es abrazar la infelicidad, hacerme cargo de que es mía, de que es real, sí. y sí batallar contra esas ideas y contra esas creencias y contra esos mandatos que no me dejan trascender la infelicidad. Mm, te entiendo, integrarla. Sí, sí. es que sí. si vos no la tomás como parte tuya, sigue siendo algo externo. Sí, te entiendo completamente. Y al ser algo externo, de vuelta, te terminás enfocando en cosas momentáneas. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Sí, es que transitar ese proceso de hacerte cargo de todas las cosas que te hacen infeliz... Eh... Porque es mucho. Es sí. soy infeliz en este contexto. No este trabajo me hace infeliz. O no, este novio o esta novia me hace infeliz. Es soy infeliz en mi realidad, con un poco más de esto, un poco menos de aquello. Me parece que es una cuestión más grande. Sí, es, es ver el tablero desde un poco más, más arriba. Porque a veces uno puede tener eh, una vida relativamente tranquila, establecida, y que haya una cuestión en la vida de, bueno, no te está gustando, te está incomodando. Pero ya cuando tenés una infelicidad en tu forma de vivir o en el contexto en el que vivís, ya es algo eh, integral. Totalmente. Por lo menos a mí, en, en su momento, lo que me pasó fue eso, o sea, tener una infelicidad integral... Y también era una infelicidad que no había empezado a suceder hacía dos meses. También fue un proceso darme cuenta. ¿Pero vos crees que te enfrentarías como ahora, bueno, la integrarías ahí? Voy a corregir, sí. porque estoy pensando. ¿Integrarías ahora este proceso de transitar esa infelicidad? Sigo trabajando con la palabra no la puedes decir nada puedes decir no la querés integrar no la quiero integrar eh, pero estarías que... eh, si no hubieses viajado y si no hecho si no hubieses estado en otro lugar eh, es una buena pregunta creo que en realidad eh, haber tomado la decisión de irme de viaje fue una manera de empezar a integrarla. Claro. O sea, yo tenía una infelicidad larga, eh, de mucho tiempo, muchos años, eh, con periodos mejores, peores, más arriba, más abajo, pero era una infelicidad de largos años. Y creo que el viajar fue parte. No es que yo ahora la integro a raíz de viajar. Fue parte del mismo proceso. O sea, mi, mi proceso de integrar la felicidad iba hacia ahí, iba a animarme a hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo y no me animaba. Y no sé si el, alguna vez lo dije en otro episodio, que mis barreras, o sea, mis creencias eran como ¿qué voy a hacer cuando vuelva? Porque pensaba en irme y volver, no sé por qué. Y era ¿dónde voy a vivir? Y el último, los últimos años viví en todos lados porque era casi nómade, porque no estaba pudiendo pagar mi alquiler eh, y, y estuve trabajando un montón de cosas. Entonces en un momento dije, che pará, tipo estas creencias ya no son, eh, no, ya no están vigentes. Y eso también fue como un clic en el proceso. Es decir, bueno, tenía estos miedos que eran excusas, obvio. Y ya no los tengo más, porque mirá, ya yo sola me demostré que tengo cómo arreglarme dónde vivir y que puedo trabajar de lo que sea. Pero tenía como, como esos criterios, ¿viste? Esa idea de viajar, juntar pet y volver, ponele. Eh, sí. O esa idea de que, no sé, que si me iba de viaje, no iba a poder volver y conseguir eh, trabajo de administrativa en una empresa. Que aparte, ¿por qué iba a querer lo mismo, entendés, después de un viaje...? <risa> Siento que estaba metida en esa realidad donde, donde creía que las cosas tenían que ser solo de un modo y, y nada, de que, que irme de viaje era un caprichito y que se me iba a pasar cuando lo pueda hacer. Qué, qué mal que estamos a veces, ¿no? Como las creencias que a veces traemos que, que empezamos a cuestionar ahora, pero como indirectamente nos van diciendo que medio que está mal, ¿viste? Va por lo menos... súper Super. Como que no hay espacio para que realmente vos puedas tomar esas decisiones de un lugar donde te sientas seguro. Eh, pleno. Pleno, sí, es como que está completamente tapado, como eso le pasa a otra gente. Sí, a mí me han dicho muchas veces, seguro que a vos también, como, ay, qué valiente lo que te animaste a hacer. Sí. Y en realidad es algo que... Que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí. No hay nada mágico en el medio. Sí, y me lo han dicho mucho, ¿eh? En el transcurso. A, a mí también, y el que, el que lo aprecia o lo ve de esa manera es porque sabe que en su vida no se animaría, o tuvo la oportunidad de animarse y no se animó, o algo lo trabó, porque es como que para mí esa apreciación e esconde un anhelo obvio que sí yo de la persona escuchando... que lo dice sí, yo el otro día estaba escuchando una charla sobre creatividad y mmm, venía a, a otro punto bueno, me parece que está súper reflejado en eso que es cuando ve cuando estamos queriendo cuando estamos viendo algo en el otro que lo queremos es porque claramente lo estamos anhelando porque si no, ni siquiera resonaría con nosotros claro, claro tal cual es que sí, el que te dice, ay qué valiente mira todo lo que te animaste a hacer es, hay un anhelo de haber sido valiente con sí. algo, ¿no? tal vez con lo mismo, tal vez con otra cosa pero hay una valentía no, no llevada a cabo no sé, como sí. algo pendiente totalmente entonces Obvio que lo puede hacer cualquiera porque no hay nada del otro mundo, por decirlo de algún modo, detrás de alguien que decide emprender un largo viaje. Por supuesto que sí, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es esto, no es mágico, se puede hacer y ya. Pero sí es verdad que hay que ser valiente. Y sí es verdad que hay que tener unos huevos tremendos. Porque se viene... Un tsunami atrás de esa decisión o por delante de esa decisión. Que uno, como decíamos al principio del episodio, no tiene idea de no. lo que trae y de todo lo que te va a caer encima. Que de vuelta está espectacular, o sea, no lo cambiaría por nada. Sigo sosteniendo que es la mejor decisión de mi vida. Pero um, hay que ser valiente, ni hablar. A mí me gustaría que, que haya más gente que se pueda animar a ser valiente en distintas cosas en su vida, ¿no? O sea, me gustaría a mí, si yo hablando acá, eh, ayudo a que una persona se sienta un poquito más valiente y dé un pequeño paso en algo, para mí yo ya cumplí, ¿entendés? Porque yo también me nutrí de algún que otro valiente que, que me impulsó a tomar mis decisiones. Y me gustaría multiplicarlo eso por mil. Sí, sería un mundo hermoso. Un mundo <ríe> ideal. Sí, sí. igual eh, creo que viene la línea de lo que venimos hablando y yo creo que si le puedo dar un consejo a alguien que esté escuchando, que quiera tomar una decisión que esté ahí, y también lo digo, me digo y todo, es... Eh, ser completamente fiel a ese deseo, es, es eso, es entregarse a ese deseo y estar firme, porque sí, obvio que vienen viene un montón de cosas acompañadas a eso que uno no tiene ni idea, y me parece que es la única forma de, de estar acorde a esa decisión. Sí, de ser congruente con lo que pensás y con lo que sentís y con lo que decías. Pasa que, bueno, es una mezcla de sensaciones. Es muy es difícil, es difícil tomar ese tipo de decisiones. Eh, uno siempre tiene un, un vértigo. Sí, obviamente. obviamente. Pero creo que es fundamental eso, buscar eh, la inspiración, buscar historias parecidas. Y tener la mirada de la gente que te quiere y que querés, pero bueno, tener en cuenta quiénes son y qué hacen y, y pensar si tienen una vida que refleja una vida que vos querés tener también, ¿no? Si tienen una vida parecida a la que vos te imaginás. Eso creo que es clave. Y, y obvio que confiar, confiar en uno mismo. Pero bueno, tenemos también el chip, la verdad que todo bien, un montón de cosas lindas, pero es cierto que el contexto del argentino a veces es pesimista, eh, es muy incierto, todo el tiempo pensamos, bueno, pero hay que tener en cuenta que si te va mal, o guardar para cuando haya escasez, es inevitable des despegarse de eso, cuando uno pasó 20, 25, 30, 40 años acá. Sí, todo el tiempo es ese escenario inestable, ¿no? Sí, la inestabilidad y el saber que nunca alcanza, el saber que siempre hay que guardar algo porque el tiempo malo va a llegar tarde o temprano. A mí me pasó hace un tiempo que me dijeron como, bueno, está bueno si vos tenés el departamento porque si te va mal en Europa tenés dónde volver. Yo como que respondí en un lugar, pero con una seguridad como si hubiera visto el futuro que dije, a mí en Europa no me va a ir mal. O sea, no hay manera. Pero primero porque confío en mí y segundo porque ya tuve la experiencia y entiendo que realmente, no sé, no sé si es irresponsable decir esto, pero creo que no, a menos que realmente vayas a Europa con la intención de vivir en la calle, no, no, no hay manera de que no sobrevivas. No hay manera de que te vaya mal. No sé. Yo me acuerdo de un comentario muy común que me hacían antes de irme, Sí. me decían todo el tiempo como, bueno, siempre a pie en que no iba a conseguir la vuelta. ¿Qué pasaba si yo no conseguía trabajo rápido y demás, no? Sí. Completamente desalentador, o sea, en el momento. Obvio. Eh, pero sí, yo entendía claramente porque estaba súper confiada en el deseo que tenía en ese momento y en el apoyo que teníamos entre las dos. Eh, pero también después entendí desde qué punto me lo estaban diciendo to todas esas personas ¿no? desde esa inocencia claro. que tenemos como país desde el saber que siempre va a pasar algo eh, y yo me fui completamente confiada y no hablaba ningún idioma me fui confiada de que yo iba a tener trabajo y así fue fue maravilloso sí. pero sí entender ¿Desde dónde estaban viniendo esos comentarios? Que no eran con una mala intención, sino eran esas preguntas. No, ¿Qué no, para nada. Bueno, es que nosotras lo pensábamos también igual. Cuando llegamos estábamos recagadas y tardamos como 10 días en ir a la Torre Eiffel porque no queríamos gastar 4 euros en el metro y de vuelta. Y en Barcelona la pasamos, tipo... <ríe> Mirando las vidrieras de comida <risa> sin comprar nada. Sí. Y no hicimos nada hasta que empezó a surgir la ura, porque estábamos re cagadas, pero era por venir de, de acá, de este contexto. O sea, el contexto terremil determina. Hay que retenerlo en cuenta. Y uno también se tiene que, que poner a desarmar un poco los miedos y las creencias limitantes y en el, en el decir, bueno. ¿Y qué pasa si me va mal? ¿Y qué pasa si no consigo trabajo? ¿Y qué pasa si no consigo casa? Y en realidad, no sabés lo que pasa porque no conoces el lugar y el contexto del lugar. O sea, vos estás haciéndote preguntas y respondiéndotelas en relación al contexto que vos tenés hoy. Sí, totalmente. Entiendo, por supuesto, que hay que tener plan A, B, C y D. Pero si vos no, no conoces el contexto del lugar... No podés sacar esas conclusiones. Obvio que nosotras las sacamos, ¿no? Esto lo decimos después. Pero bueno, informate, habla con gente que lo haya hecho, preguntá, buscá historias. O sea, es re... Creo que es fundamental. Bueno, yo me acuerdo que nosotras buscábamos información en grupos, eh, le escribíamos a gente, eh, como para tener un poco más de contexto, ¿no? Y sí. obvio que hay comentarios buenos, malos, y uno va armando más o menos una idea en torno a eso. Pero no quedarse si siempre con el comentario de un lado, ¿no? Ni para lo bueno ni para lo malo, como más o menos empezar a armarlo uno mismo, me No, tal cual. De hecho me acuerdo que ya estando en Barcelona, yendo de Barcelona a París, y no sé si un, un tiempo antes también como que nos habían hecho malos comentarios sobre París. ¿Te acordás? Eh, no recibíamos buenos comentarios. Me acuerdo en Barcelona hemos recibido de dos o tres personas como no, París, qué sé yo, que no da, que no está bueno, que pin que pam. Y bueno, seguimos adelante igual porque teníamos que, que comprobarlo por nuestra propia cuenta. Yo particularmente, esto creo ya lo contamos, cuando yo llegué a París, yo energéticamente sentí que me tenía que quedar ahí vos tuviste tus días y vueltas pero bueno nos quedamos ahí y fue bien y conseguimos trabajo y pasaron un montón de cosas a raíz de eso totalmente sí yo tuve mis días y vueltas pero dije si tiene si se va a ir encaminando va a salir y sucedió sucedió trabajo sucedió la casa sucedió se fue se fue armando sí sí pero de hecho si hubiese escuchado Solamente una campana eh, quizás hubiese sido otra historia. ¿Y vos por qué crees que la gente se, se va poniendo excusas o va escuchando solamente una campana? ¿Por qué crees que...? Porque no estamos acostumbrados, como dije antes, a que la gente haga lo que quiera, y con esto me refiero... Al deseo, no, no al, al libre albedrío de, bueno, la que me pinta y hago cualquiera. No, no. En cuanto a los deseos en la vida, sea una carrera, una vocación, sea elegir cambiar eh, de ciudad o de país, eh, sea ser artista cuando tu familia quiere que seas ingeniero, bueno, a ese tipo de cosas me refiero. Creo que, que el sistema también está armado para que no salgamos mucho de los parámetros establecidos. Que el sistema está armado claramente, que a mí el otro día me agarró una crisis con el sistema, que nos quiere, nos quiere ver en esa infelicidad, en ese no poder, no tener con qué, no tener el, el valor, las ganas, el ¿Y no poder cuanto comprometerse más... con uno mismo. Cuanto más infelizos más consumís. O sea, eso está chequeado, no lo digo yo. Entonces, para empezar, conviene. Al sistema capitalista le conviene. Y después, yo creo que los seres humanos somos bichos de costumbre y tenemos mucho miedo de lo desconocido. Pero yo que anduve existencialista, el otro día pensaba le tengo miedo a lo que, lo, a lo que no conozco. Y si no lo conozco, no existe. Le dije, claro, bueno, sí, tiene sentido. O sea, le estoy teniendo miedo a algo que está en mi imaginación. Y ya, pensando así, instantáneamente, mi respuesta interna es dejar de tener miedo, ¿entendés? Total. Porque sí. si no lo conozco, ¿cómo le puedo tener miedo? Le tengo miedo a las historias que me contaron. ¿Entendés? O le tengo miedo a los miedos que me inculcaron. No sé, no se nos enseña a conectar con el deseo, no se nos enseña a respetar el deseo, a seguir adelante nuestros sueños. No sé, creo que es súper amplio el tema de ver por qué no hacemos esas cosas. ¿A vos por qué te parece que es? Y va un poco también en esa línea. Eh, me parece que muchas veces no tenemos las herramientas para poder hacernos cargo de eso. A veces, eh, por miedo también a lo desconocido, es, a, a mí me genera mucha intriga como hasta a mí misma, como a veces por el miedo que nos genera ese desconocido, seguimos erigiendo algo que nos está destruyendo o que nos hace sentir vacíos por miedo a soltar, ¿no? A soltar eso y a, y, a, y a ir del otro lado donde no estás viendo qué hay, ¿no? Eso que todavía no sabes eh, a, hacia eso desconocido. Pero sí. bueno, sí, es súper su, es amplio, es, es gigante la, la cantidad de cosas que... Que el entorno también, ¿viste? Como que nos vamos formando como, como sociedad, claramente. Sí, yo Pero... creo que falta información. Falta información, faltan sí. voces, faltan Igual, historias. Sí, ¿viste? Que es, es muy loco que estamos en la era de la información, claramente. Y cómo no, no tenemos acceso o no nos estamos contando estas historias, ¿entendés? No sí. nos estamos apoyando entre nosotros, o abriendo un poco más el panorama. Sí, sí, exactamente. Bueno, y de hecho también pasaba me pasaba a mí con los viajes, y fue un poco de donde nació el deseo de, de hacer este podcast, de pensar que la gente que viajaba era solo la gente que tenía mucha guita, ¿viste? sí O los hippies eh, que viven fuera del sistema, pero a la vez viven del sistema, eh, y como que no había, que nada, eh, los requiero, no sé, si estoy bardeando, pero digo, el estereotipo de los que tienen guita y de los hippies, ¿no? Lo que comúnmente se piensa de. Eh, y como que no había una persona común de clase media en el medio, ¿entendés? Alguien que puede ir a trabajar a una oficina y mañana irse de viaje, ¿entendés? Claro. O que está estudiando y un día quiere largar todo e irse a la mierda, ¿no? Por eso es irresponsable... No por eso no le importa nada, ¿entendés? Como que no había un estereotipo en el medio, no lo hay todavía, me parece igual, ¿eh? No, todavía no. no. Como sí. que la, la gente que viaja alrededor del mundo es eso, o sea, es re hippie, bueno, tipo, ¿viste? Super Trump, el de Into the Wild. Sí. sí. El chabón, bueno, re dejó todo, se fue solo a Alaska. Y pensamos que el viajero hippie es ese. Nada que ver, o sea, sí también, pero yo volví a ver la película hace unos meses y entendí el mambo que tenía el chabón, que cuando vi la película hace 10 años lo flasheé por otro lado, es más, me acuerdo que vi esa película y dije ay, quiero tener un novio como él, que quiera viajar por el mundo tipo, no me di cuenta, no me di cuenta de que el chabón estaba re mal estaba re conflictuado, se estaba haciendo planteos existenciales no quería ser parte de ese sistema que lo alienaba. Y me parece súper válido. Pero hasta hace unos años yo no podía pensar en eso. Y aparte pensaba, bueno, pero si hago esto van a pensar que soy así. Y, claro. y no quiero que piensen que soy así. Y aparte ¿y por qué no quería que piensen que era así, entendés? En cualquier caso, ¿por qué me importaba tanto la mirada de afuera? Unos prejuicios. Sí, ¿cómo, ¿cómo vamos formando ideas en a base de viste de lo que nos cuentan otros. O... Y nos, va, sí. nos van alejando de, los, de, de lo que nos importa. Y lo que escuchás, lo que escuchás, lo que escuchás en tu casa, en la calle, en la tele. Bueno, hace unos días justo estuvimos hablando que vos me hiciste acordar que cuando nos conocimos, que no sé si alguna vez contamos que nos conocimos en un call center horrible, eh, <risa> que yo te decía a vos y a otra mía nuestra: viajá viajá, viajá, ustedes son jóvenes porque yo tengo más de 10 años eh, más que vos y, y yo no me acordaba de eso, pero me puse a pensar y me disparó el recuerdo y cómo me sentía yo en ese momento con 30 años y con un dolor tan profundo de no haberlo hecho a los 20 y de verlas a ustedes con 20 y decir, por favor, que esta espiga no se sé coma en la vida acá adentro, ¿entendés? Claro, sí, te entiendo como me la comí yo ¿Vos en ese momento eras las personas que nos escribían diciendo qué valientes? No sé, no sé si al 100%. ¿Por qué? Sí? No sé, porque no la miraba tan de afuera esa realidad. ¿Te veías sin, medio en en eso, pero sin poder romper? Claro, sí, no, no me veía ajena a la vida de un viajero. Claro. Pero sabía que no la podía llevar a cabo, no sabía por qué. Pero no me veía de afuera. En algún lugar era parte mía también. Pero creo que lo que veía en realidad era el potencial de juventud y el potencial de tiempo en ustedes, claro. de 20 años, diciendo que querían viajar. Sí, te entiendo. Como, eh, bueno, mira tengo 10 años más y te estoy diciendo con grandes argumentos que lo hagas, tipo, ni lo dudes, ¿entendés? Sí. Pero mi consejo, de como mina de 30 una chica de 20, tampoco es el consejo común, ¿eh? ¿El de viajar, decís? ¿sí? Okay. sí, el de decir, a lo que no te importe y nada, larga todo, andate a la mierda. No, la mayoría no, no. de la gente tampoco da esos consejos. No, bueno, ahí claramente estabas, ya metida, te sentías parte de, de, esa, de esa idea, porque si no tampoco claro. lo dices aconsejado. Claro, obvio, pero bueno, sí es verdad que en los últimos años todos nos hemos estado liberando un poco y animando y entendiendo por dónde va la cosa, eh, pero no, no, no son consejos tampoco que los dice todo el mundo. Creo que estamos aprendiendo a animarnos y a, a ser eh, los que apoyan a esas personas que toman grandes decisiones. Porque también hay que aprender a, a acompañar, a aconsejar, a escuchar. Sí, sí. Me parece que también estamos aprendiendo a ser esas personas. Sí, pero porque somos una generación, o somos generaciones, que están llegando... A los 30 años con, otras, con otros paradigmas y con otras perspectivas. Y viste que se dice que la generación millennial, como vive más el presente y sí. tipo no piensa tanto en el largo plazo como pensaban las generaciones anteriores. Y bueno, un poco, ¿no? Esto por, por los contextos mundiales. Eh, y creo que lo vamos cambiando. Igual yo tengo una teoría medio sin fundamentos, que es, que es que nuestras generaciones están viajando tanto... Escucha esta porque te morís. A ver, estoy eh, atentísima. Nunca te lo dije, aparte. Eh, nuestras generaciones están viajando tanto porque estamos reparando la inmigración forzada de nuestros ancestros. Uy, ya... Opa, es buena, es buena. Oh, igual ahí ya... Dejo grabando y seguimos con las teorías, viste, que estamos estamos en, en un momento que nos estamos haciendo muchas preguntas existenciales, eh, familiares, sociales, todo, todo está, todo sí. está pasando. Eh, bueno, y yo la verdad que comparto un poco esa idea. Sí, ¿no? sí, ¿sabés? que yo siento que estamos reparando exilios. Creo que hay un poco de eso, además de todo lo otro. Creo que hay algo energético y, y algo en los árboles familiares. Porque sí. no puede ser que proceder, o sea, tanta procedencia de, de la inmigración, o sea, tanta descendencia de los inmigrantes, que se establezcan tanto para siempre, no sé no me no se condice. Sí, no sé, la verdad. O sea, es para... entiendo, que las, entiendo que las generaciones de inmigrantes que vinieron tuvieron que aferrarse y tuvieron que sostener, y a medida que esas generaciones empezaron a tener descendencia, ¿cuántas pasaron? Tres, cuatro, y nos empezamos cuatro, a mover... Sí nos empezamos a mover de vuelta y, y empezamos a entender que sostener y aferrarse no es tampoco la que va mm, esa, eso sí me deja pensando ¿eh? el aferrarse, sostener ellos, que... tuvieron, ellos tuvieron que sostener lo que podían porque no había y porque inmigraron en situaciones tremendas y creo que el hecho de que nosotros podamos inmigrar por elección repara un montón esas heridas. Seguramente. Y también pensarlo así, o eh, también ¿no? mirar un poquito por atrás, también te hace entender lo que veníamos hablando, de dónde vienen los consejos, de dónde vienen las ideas arraigadas. Eh, sí. ¿no? Totalmente. Del tener estabilidad, del sostener, del no tener ese permiso, de no darse ese permiso para, para apostar al deseo, al sueño, ¿no? Porque... Totalmente, porque eso se transmite. Y a mí me decían en Italia, y acá también lo he escuchado mil veces, de la mentalidad del Tano, que pasó la guerra y sí. que tipo siempre. Comida abundante, siempre tener comida, o siempre con miedo a que se termine la comida. Eh, y eso se transmite de generación en generación. Si no querés hablar de lo energético, hablamos del discurso directamente, de la transmisión de ideas y creencias. Y entonces, claro, imagínate que a vos te sacan de tu país, o te tenés que ir, te subís a un barco, no sabés dónde vas a caer, perdés tu casa, tu tierra, tu patria, tu idioma... Y olvidate que el primer ladrillo que te caiga en la mano lo vas a sostener con uñas y dientes. Obvio que sí. ¿Cómo? Porque ahora nunca pensé esto. ¿Cómo no, no se iban a poner a construir los tanos, entendés? Porque viste que los tanos también son los tanos y los gallegos como que han construido mucho los gallegos, los españoles, que han construido mucho acá en Argentina, que la ves sí. es casa de tano. Eh, ¿Cómo no se van a poner a construir casas, boluda? Claro. No, es que perdieron todo, perdieron todo. Entre la inmigración y el contexto político en Argentina a lo largo de las décadas, eh, también refuerza la idea de, eh, del perder mucho y entonces tener que aferrarse sí o sí a lo que uno tiene. Claro. El, el no poder salirse mucho hacia los costados porque tampoco tenés espalda para hacerlo. Uh -huh. ¿entendés? Si das un paso en falso, eh, te vas a meter en un gran problema. Viene como por ese lado, ¿viste? Sí. Como tenés que arriesgar a lo seguro. Por eso te digo, son cosas que se transmiten y, y que llegan y, y todo tiene un trasfondo y todo tiene una explicación sí. en la historia. Personal sí, y colectiva. Sí, todo tiene que ver y todo suma y todo va construyendo también a la persona que, que uno es y que empieza a cuestionarse o a reflexionar sobre eso. Sí. Sí. Bueno, bueno hemos reflexionado. Que, sí, ¿no? <risa> bueno, ya nos metimos en una, pero está, está buenísimo empezar a pensarlo así. Y también te ayuda muchísimo empezar a verlo de esa forma. Sí, totalmente. Y... Empezar a hacerlo, a tomar las riendas ¿no? Como que no sea algo solamente he dado en lo que yo no tengo participación o donde yo no puedo justamente decidir. Así que sí, sí. me parece súper. Entender que uno es capaz de tomar decisiones más allá del contexto, más allá del entorno, eh, más allá de todo, y no sé, si no tenés guita, bueno, de algún lado aparece, qué sé yo, la puedes ahorrar, la puedes juntar de otra forma, no sé, siempre de alguna manera, eh, qué sé yo, es re, capaz que es re optimista, y para alguien puede sonar re mágico, pero... Lo voy a decir siempre, o sea, no, no teníamos nada cuando empezamos a planear, o sea, no teníamos un ahorro, no teníamos una base. Y bueno, y las cosas se fueron dando. Entonces, y si no es un plan A, capaz que es el plan B, pero es como que siempre hay una forma u otra de lograr ese deseo. A veces tarda más, menos, pero tipo, nada, si estás por tomar una decisión, todavía no estás segura o, o segura, esta es la señal. <risa> Super mágica y caro. <risa> tomala, <risa> tomala, hacelo <risa> Sí, pero sí. bueno, sí, la verdad que sí. Eh, por eso, justamente, nos sentimos como en esa de poder llevar un, un, una lucecita, una bandera, ¿no? De que sí se puede realizar y que realmente no, te, no contábamos con tantas cosas para hacerlo y, y se pudo hacer. Así que sí. sí. Y si no te animabas, si, si la gente que tenés a tu alrededor te dice que no, escribime a mí o a Camila, que te sí, alentamos. Estamos. Obvio. De Oye. verdad. Sí, 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 es verdad. No estamos así sí. como. Sí, de verdad. Bueno, mí Bueno. Qué linda charla. Nos encantó A qué mí, mí también me gustó. Esto. Sí. Eh, sí, está bueno está bueno a veces tratar de, de ser un poco motivacional y de repasar y de constelar Totalmente Bueno amiga, creo que llegó la hora de despedirnos hasta el próximo episodio Así es amiga esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras si quieren seguirnos en Instagram nos encuentran como arroba otro lado punto podcast. ahí también pueden ver nuestros perfiles personales si quieren contactarnos, escribirnos, si quieren stalkearnos o preguntarnos cualquier cosa. Si les gusta el podcast, también nos ayudan y nos dan un montón de amor compartiéndolo o siguiéndolo en Spotify o en la plataforma de podcast favoritas que tengan. Así como también a través del link que tenemos en nuestro perfil de Instagram, invitándonos un cafecito o una porción de pizza virtual. Muchas gracias por estar del otro lado.